0: Also wenn du irgendwie nach dem Training immer viel auch mit Muskelkater vielleicht zu kämpfen hast, gerade als Anfänger, dann ist so ein Cooldown auf jeden Fall wirkt es Wunder, ähm, dass deine Regenerationszeit auch schneller ablaufen wird, als du es bisher kanntest. Und deswegen ist da auf jeden Fall der Fokus definitiv zu setzen und nicht nur irgendwie, ja komm, ich mache noch einen Satz Bizeps Curl extra, weil dieser eine Satz ähm, Bizeps Curls oder bei den Frauen vielleicht dieser eine Satz Kniebeuge oder eine gewisse Bauch- oder Po-Übung werden euch nicht so weit nach vorne bringen, wie ein ordentliches Warm-up oder Cooldown. Einen Wunderschönen
1: guten Tag, willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness und Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Was geht ab, liebe Leute? Ich hoffe, euch geht's richtig gut und ja, ich hoffe, Tobi, dir geht's auch gut, dich ignoriere ich oft in der Begrüßung.
0: <lacht> ja, mir geht es auch super und äh, wenn es euch super geht, dann zeigt uns doch mal äh, ein bisschen Liebe, indem ihr diesen Podcast abonniert und bewertet, am besten mit 5 Sterne und mehr. Äh, ich weiß nicht, ob das schon geht <lacht> mittlerweile, aber wir hoffen natürlich auf euer Feedback und natürlich die Glocke aktivieren, damit du bei diesem Podcast... Podcast nichts mehr verpasst und damit gehen wir rein ins heutige Thema und zwar geht es um die fünf größten Fehler, die fast jeder Anfänger im Gym macht und egal, ob du jetzt Anfänger oder Fortgeschrittener bist, diese Podcast-Folge ist extrem wichtig, denn ich bin ehrlich zu dir, Alex, als du mir äh, die, die fünf Fehler in deinen Augen, äh, die, die dementsprechend wichtig sind, geschickt hast, ja. habe ich mich bei zwei, drei Sachen auch wieder erkannt, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
1: Ah, ja, das ist ja gut. Auch eine Podcast-Folge für dich. Ja, aber also du ich damit kann auch sagen, ein einfach. Ja, dass die Wiederholung einfach gut ist. Ne, das dran daran erinnern, dass das, wir das im Podcast ja auch immer sagen. Ähm, aber natürlich wirst du als Zuhörer heute, wenn du Fitnessanfänger bist, ähm, natürlich noch wesentlich mehr aus der Podcast-Folge mitnehmen können. Äh, ganz kurz, bevor wir starten, lass uns kurz, ganz kurz nur ähm, sagen, wie lange zählt man denn als Fitnessanfänger? Die Frage höre ich auch oft. Und mhm. ich. Sagt mal direkt meine Meinung mit rein. Ich würde sagen, natürlich hängt das komplett davon ab, ähm, wie sehr setzt man sich selber mit der Materie auseinander. Wie sehr ähm, kennt man seinen Körper durch andere Sportarten schon. Aber jetzt mal so grob würde ich sagen, im Fitnessstudio zählt für mich, wenn ich das anhand all meiner Kunden in den letzten Jahren schaue, die ersten ein, zwei Trainingsjahre zählt man als Fitness- oder Trainingsanfänger in meinen Augen. Das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen gemein. Das heißt ja nicht nur, weil ich euch Fitnessanfänger nenne, ist ja auch nur eine Faustregel, der Durchschnitt dass wenn ihr schon anderthalb Jahre dabei seid, richtig gute Fortschritte habt und einen richtig tollen Body habt, dann seid ihr keine Anfänger, es ist nichts Schlechtes, aber es geht darum, eine, ähm, den Körper auf ein gewisses Level zu bringen, den Körper in einem gewissen Maß kennenzulernen. Plus ja. die Theorie, ein bisschen der Trainingslehre, der Ernährung ähm, etc. Ähm, und das ist einfach ein Prozess, der dauert manchmal. Ähm, und deswegen für mich zählen als Fitnessanfänger ähm, all diejenigen, die so ähm, ein bis zwei Jahre erst im Training drin sind,
0: ja, safe. Ähm, ich bin da auch ganz bei dir, wobei ich da den Zeitraum noch einen ganz kleinen Ticken verkürzen würde sogar. Ähm, <lacht> auf, Also sage ich mal so, dass vor allem das erste halbe Jahr seid ihr absolute Anfänger. Das heißt, ja, alles, das was ihr natürlich. da... Was ihr da macht, ist absolut ähm, äh, ja, Anfängermodus und ihr solltet auch im ersten halben Jahr nicht irgendwie große Sprünge versuchen. Also wenn ihr irgendwie jetzt gerade angefangen habt Fitness, dann bleibt das erste halbe Jahr auch mit eurem Stolz ein bisschen zurück und bleibt auch vielleicht erstmal bei einfachen Übungen. Auch wenn ihr vielleicht merkt, ja, die Übung langweilt mich jetzt. Nicht direkt den großen Sprung wollen ähm, und dann zu zu schweren Gewichten greifen. Und ja. dann, wie Alex es aber auch gesagt hat, äh, das kann halt auch bis zu zwei Jahre dann so der Fall sein. Also man sollte sich auf jeden Fall Zeit geben, Sachen zu erlernen, um die Technik, das werden wir heute auch noch aufgreifen in der Podcast-Folge, erstmal wirklich sauber zu beherrschen, bevor man dann den nächsten Schritt geht.
1: Äh, cool, lasst uns mit äh, Fehler Nummer 1, den wirklich fast fast jeder macht, der mit Fitnesstraining anfängt, sind sinn sinnlose Supplemente. Sich erstens viel zu viele Gedanken darüber zu machen, wenn man mit Fitness anfängt, welche Supplemente ja. sind wie wichtig, was brauche ich jetzt für mein Fitnessstil oder ich brauche unbedingt Supplemente äh, für mein Fitnessstil, um abzunehmen, um Muskeln aufzubauen. Und wir haben das schon mal immer mal wieder auch erwähnt, aber heute, wie gesagt, wollen wir diese fünf Punkte mal richtig auseinandernehmen und euch da auch ähm, für die Praxis Sachen mitgeben und euch nochmal deutlich machen, auch Thema Supplemente, wenn du mit Training gerade angefangen hast und jetzt, wie gesagt, vielleicht zwei Monate, vielleicht auch schon sieben Monate dabei bist, selbst nach einem oder anderthalb Jahren ist es so, dass es für die meisten von euch nicht relevant ist, jetzt schon Supplemente zu nehmen, weil die bei euch, weil es noch viel andere Sachen gibt, die ihr machen könnt, die einen viel größeren Effekt haben. Und was Und nicht approach. heißt, dass ihr manche Supplemente nehmen könnt, ähm, die euch zum Beispiel wie ein Proteinshake, die euch das vereinfachen. Gerade als Fitnessanfänger sage ich trotzdem jetzt hiermit zu, macht es gerade dann Sinn, schon Proteinshakes direkt zu nehmen, weil man dann nicht so viel auf die Verpackung schauen muss, Kalorien zählen, oh, sind da Proteine drin, habe ich genug Proteine. Aber mir geht es hier vor allem darum, aus meiner Sicht, ich bin gespannt, was Tobi gleich ergänzt oder als konstruktive Kritik zu meiner Sache dazu packt, <lacht> aus meiner Sicht geht es vor allem um den Fokus, den man den Supplementen gibt, wenn man sagt, hey, ich nehme zwar schon drei Supplemente, cool, ich habe Alex, Tobi einmal gefragt, eine Podcast-Folge gehört, cool, das und das Supplement kann ich nehmen, äh, da bin ich mit dem Vitamin auf der sicheren Seite und äh, mache es mir mit dem Protein einfacher. Dass das aber viele falsch machen, dass sie sich viel zu viele Gedanken als Fitnessanfänger über Supplemente machen. Die gucken YouTube-Videos, mehrere zu diesem Thema, nicht nur eins, wo es aufgeklärt wird. Ähm, die schnacken mit ihren Freundinnen, die, die hören hier und da was. Der eine sagt, hey, das Supplement, dadurch habe ich gut abgenommen. Der andere sagt, hey, diesen Diät-Shake, äh, den habe ich genommen, dadurch habe ich gut abgenommen. Man lässt sich davon sehr, sehr viel ablenken. Das wäre eigentlich vor allem die Message, die ich euch als Fitnessanfänger in Bezug auf sinnlose Supplemente mitgeben möchte. Und da sollte man gucken, den Fokus eigentlich ganz klar auf Training, auf Ernährung und Regeneration. Da gucken, dass ihr bei diesen drei Sachen erstmal Sachen verbessert. Schaut, dass ihr, da kommen wir gleich auch hinzu, ich will jetzt nicht zu sehr das Wort schon nehmen, aber im Training etwas optimiert, vielleicht ein bisschen Struktur reinbringt. Schaut, dass ihr in der Ernährung vielleicht ähm, überhaupt mal auf die Proteine ein bisschen achtet. Und wenn ihr solche ja. Sachen macht, hat das immer einen größeren Effekt. In den ersten ein bis zwei Trainingsjahren, auch wenn ihr schon ähm, Gas gibt, als wenn ihr ja ein Kreatin dazu nimmt, als wenn ihr einen Fettburner nimmt oder ähnliches.
0: Ja, also da bin ich voll bei deiner Meinung. Auch gerade haben wir ja, glaube ich, in letzter oder vorletzter Folge drüber gesprochen oder kurz angerissen, das Thema Supplemente, wo wir auch zu dem Schluss ja am Ende gekommen sind, dass viel zu viele Leute sich anstatt um eine fundamentelle Ernährung. Sorgen zu machen oder vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen. Wir hatten ja auch eine geile Folge, wenn du die noch nicht gehört hast, wie man für 20 Euro pro Woche äh, quasi einkaufen kann, ähm, dass, man, dass man sich aber dafür zu schade ist, aber für völlig überteuerte Supplements, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, also ich meine, wir beide, wie gesagt, wir ähm, sind natürlich auch irgendwie Markenbotschafter für gewisse Supplements. Wir haben ja auch ähm, eventuell selber Supplements, die wir regelmäßig nehmen, aber jetzt an alle Anfänger zu plädieren, zu sagen, ey, geh raus und hol dir einen als erstes. Nee, also die 20 Euro für den Proteinshake kannst du vielleicht lieber in die Hand nehmen und nochmal auf deinen Wochenaufkauf verteilen, dass du vielleicht 3 bis 4 bis 5 Euro mehr pro Woche für erstmal sehr gute Produkte hast, die du dir in deiner grundlegenden Ernährung äh, zu dir führst, weil da muss man aber auch ehrlich sein.
1: Bei dem Beispiel da bin ich aber nicht bei dir tatsächlich. <lacht> Weil Aber Proteincheck ist ist eine Relation. Ich wie Ich, geht's, ich weiß, will auch gleich sagen, will ich da natürlich jetzt. Ihr hört jetzt hier eine Live-Diskussion auch mal ganz gut. Ähm, der protein ist eigentlich in Relation gesehen, wenn man das auch mal als kleinen Snack einsetzt und so. Super einfach und in Relation auch eigentlich relativ günstig, wenn man das dann runterrechnet pro äh, protein -Shake. Aber die geht halt, ne, das was du sagen willst, ähm, darum, dass man halt einfach mit günstigen Lebensmitteln da einfach mal in den Supermarkt gehen soll, anstatt insgesamt in Supplemente direkt nur Geld zu investieren, weil man weiß, ja. das hat einen viel größeren Effekt, äh, wenn ihr euch insgesamt erstmal kalorienärmer ernährt, als wenn ihr direkt einen Fettburner nimmt weil ihr könnt so viele Fatburner nehmen, wie ihr wollt. Wenn ihr kein Kaloriendefizit, also nicht eine gute Ernährung habt, wie Tobi auch
0: sagte gerade, ja, dann bringt euch der Fatburner nichts. Nee, eben. Und das sind, das sind so Sachen, also so gibt es natürlich auch extrem unnötige Supplements. Aber ganz witzig, ich hatte jetzt eine Nachricht drin, äh, in meinem Postfach, äh, vielleicht da jetzt nochmal ein guter Punkt, das aufzugreifen. Ähm, da In meinem Briefkasten, ähm, auf Instagram, da hat mir, ähm, da wurde mir tatsächlich von einem Edeka. Ähm, Kollegen geschrieben, dass wir in der Podcast-Folge für 20 Euro pro Woche gesagt haben, geht nicht zu Edeka und dann hat er gesagt, ey, wir haben auch gut und günstig und an der Stelle <lacht> erstmal Shoutout an den, lieben, an den lieben Morten, der mir das geschrieben hat, weil man muss dazu sagen, natürlich gibt es auch ähm, im Supplement-Bereich überteuerte und unnötige Sachen und das ist genauso wie bei, dem, äh, wie bei den Supermärkten. Wir wollen da jetzt nichts hervorheben, weder äh, Edeka, Real, Aldi, Lidl, Rewe, was es da auch <lacht> alles für, für Marken gibt. Die haben auch ihre eigenen Markenprodukte, die sind super günstig, aber genauso gilt es natürlich bei Supplements aufzupassen und das, was Alex ja, gesagt stimmt. kann ich nur untermalen. Ich bin allerdings nicht komplett bei ihm, aber das ist auch gut, dass ihr hier im Podcast auch mal zwei geteilte Meinungen kriegt, sondern ich würde halt wirklich sagen, bevor ihr euch Gedanken macht, welche Supplements ich brauche, auch Proteinshake etc. Etc. Kriegt erstmal eure Ernährung in Griff und dann ähm, sollte man sich über so eine Sachen dann auch wirklich konkreter Gedanken machen und dafür Geld in die Hand nehmen. Ähm, aber wie gesagt, ja, dafür... Du, da,
1: da bin ich ja auch komplett bei dir. Das ja. ist ja auch das, also die Message, die unterstreiche ich ja. Das geht ja, wie auch hier, es geht ja mir vor allem auch, so wie dir auch, um den Fokus. Guckt erstmal, mal, dass ihr gewisse Basics in der Ernährung ähm, ja, ja. lernt, wisst, dass ihr das mal ein gewisses Fundament an Grundwissen mindestens aufbaut, bevor ihr dann halt zu äh,
0: Supplementen greift. Da bin ich voll Safe. bei dir. ne? Safe. Und ähm, da muss ja. ich auch sagen, da gebe ich dann auch, also da wie gesagt dann von unserer Seite, ich glaube, er hat mir geschrieben, Alex hat das gesagt, aber ich glaube, ich war da auch ziemlich bei dir mit den überteuerten Lebensmitteln, <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel bei Edeka, es gibt noch auch andere Bioläden und so weiter, aber da wie gesagt ist mein Punkt, wenn du als Anfänger dir aber Gedanken machst, ob du jetzt den EAA-Shake noch brauchst, zusätzlich Glutamin, äh, irgendwie Kreatin und die ganzen Sachen und dann irgendwelche Spurenelemente und Supplements und dann am besten noch Melatonin-Tropfen zum Einschlafen, die ja mittlerweile voll im Hype sind. Ja? Ja. Wenn du so eine, für so eine Sachen ein Geld ausgeben kannst, dann kannst du auch, bin ich jetzt ehrlich, Hand aufs Herz, mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und erstmal gute Lebensmittel kaufen, bei nicht vielleicht dem Discounter um die Ecke, sondern vielleicht ein bisschen mehr Bioläden oder auch Vielleicht beim <lacht> Genau, jetzt haben wir da auch mal was Gutes getan für die Leute. Aber ähm, ja, sinnlose Supplements, ich denke ein guter erster ähm, Punkt und ein wichtiger und ich glaube einer der größten Fehler, weil der Fokus, also jetzt mal abgesehen vom finanziellen Wert, ist natürlich durch Supplements völlig verrückt. Man denkt, man nimmt die Wunderpille ein, man nimmt Kreatin, wird stärker, aber am Ende des Tages... Klär doch erstmal die Basics. Also es ist jetzt nicht nur auf Ernährung bezogen, sondern auch aufs Training. Ähm, dein Training wird jetzt nicht exorbitant besser, nur weil du drei Gramm Kreatin äh, zu dir nimmst, sondern du solltest erstmal überhaupt anfangen, ordentlich zu trainieren. Und das... Ähm das hat dann auch zur Folge, dass Supplements erstmal für den Start, wie gesagt, wir sagen nicht für immer, sondern für den Start, unnötig sind und dann irgendwann zu deiner Situation passend eingesetzt werden sollten, wenn du rausgefunden hast, okay, guck mal, ich habe da noch äh, vielleicht eine Disbalance, vielleicht habe ich da Probleme, meine Eiweiße zu mir zu bekommen, dann setze ich den Proteinshake ein, dann macht es Sinn. Aber einfach so drauf losrennen und ich trinke jetzt einen Shake, weil jeder einen Shake trinkt. Das macht in dem Fall keinen Sinn.
1: Ja, und deshalb wird das ja auch mal falsch gemacht, weil es natürlich auch so komplett vermarktet wird ne? und auch ähm, mm. so dargestellt wird, dass Supplemente immer das Wichtigste sind. Aber ja. gut, ich denke, der Punkt ist relativ klar. Äh, die Grundmessage, worum es uns hier geht, ähm, ich denke, wenn du als Anfänger oder vielleicht auch jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, na, ähm, da vielleicht nochmal auch wieder dich selber fragen kannst, hey, ähm, muss ich mir echt so viele Gedanken machen und äh, 200 Euro pro Monat für Supplemente ausgeben, äh, muss nicht unbedingt sein. <lacht> Na, und ich sage das alles, ich habe selber äh, Supplement-Kooperationspartner, Neosubs, ähm, super Supplemente bei, so war an der Stelle, ähm, aber ähm, trotzdem wollen wir nach wie vor immer ehrlich zu euch sein und ich selber ja. nehme auch sehr viele Supplemente, ähm, also aktuell nehme ich, glaube ich, wenn ich alles zusammenrechne, 6, 7 Supplemente, auch für die Gesundheit einige halt, ähm, aber ich habe damit nicht angefangen direkt. So, und das ist halt auch der Punkt. Äh, Tobi, lass uns sonst mal zu Fehler Nummer 2 direkt rübergehen gehen. Ähm, Supplement-Ding, das ist klar jetzt. Äh, Fehler Nummer 2, äh, was auch wirklich die meisten im Gym machen, das hatten wir auch eben schon so ein bisschen, das hattest du auch mit anderen Worten gerade auch schon mal erwähnt, ähm, ist keine Struktur. Das äh, ist nämlich genau zu dem Punkt, was wir eben gesprochen haben. Äh, man sollte erstmal ein bisschen mehr Fokus vielleicht auf das Training setzen und gucken dass man im Training ein bisschen Struktur drin hat, dass man vielleicht nicht fünf Übungen für den Po macht, fünf Übungen für, den, für die Brust. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, das machen die wenigsten so. Aber da ist ein viel größerer Hebel und da, das fokussieren die meisten viel zu wenig. Da heißt es immer, ja, ich gehe ins Gym und mit dem und dem mache ich Fortschritte. Ja, aber ja. als Anfänger machst du mit allem Fortschritte. Da ist erstmal egal. Da kannst du ähm, spazieren gehen, jetzt mal ganz böse übertrieben gesagt, ähm, und machst Fortschritte mit dem Abnehmen, wenn du am Anfang beispielsweise sehr übergewichtig bist. Ähm, aber wenn ihr da ein bisschen... Es geht auch gar nicht darum, dass ihr direkt am Anfang einen krass detaillierten Trainingsplan, krass detaillierten Wochenplan haben sollt, sondern da in die Richtung ein bisschen was optimieren, verbessern sollt, mal zu schauen, zu verstehen okay, ich gehe dreimal die Woche ins Training, mache ich jetzt ein Ganzkörpertraining, mache ich ein Split-Training, was ist für mich sinnvoll, wie viele Wiederholungen pro Übung, wie viele Übungen pro Muskelgruppe mache ich beispielsweise in einem Ganzkörpertraining, dass man in diesen Bereich so ein bisschen reingeht, sich da Infos holt, sich da vielleicht mal einen Trainingsplan schreiben lässt, das ist auch dass das ähm, was Tobi auch euch sagen wollte, lieber mal 100 ja. Euro in einen Trainer für eine Trainingsstunde zu investieren, um den Part 1000%. zu upgraden, anstatt die ersten 100 Euro in die Supplemente zu stecken. Kann man danach dann halt immer noch.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Vor allem was du jetzt gesagt hast, diese, dieses Umdenken, finanzielle Mittel auch umzuleiten, ist ja genau das, was ich auch dann vorhin mit dem Einkauf quasi bewirken wollte, aber auch dann jetzt im Trainingsbereich. Was uns, denke ich, auch ganz gut zum zweiten Punkt führt, wenn man sich nämlich einen Trainer holt, dann vermeidet man ja automatisch den zweiten größten Fehler, den wir hier rausgearbeitet haben und das ist halt letztendlich die Struktur ja, der Trainer sorgt ja am Ende dafür und das kann kein Supplement der Welt, by the way, äh, ersetzen, ähm, eine gute Struktur, sowohl im Training als auch, ähm, ja, allgemein in der, in der Strukturierung der Woche, wie teilst du deine Trainingseinheiten ein, ähm, wie sieht dein Plan im Gesamten aus, weil wie viele Leute gibt es, das kennst du sicherlich auch, Alex, die Anfänger sind, absolute Anfänger und erstmal Applaus für jeden, der überhaupt ins Fitnessstudio geht, übrigens, weil ihr gehört zu, wahrscheinlich jetzt nach der Pandemie sogar noch weniger, aber ich habe mal eine Zahl gelesen, das ist jetzt nicht 100%, nagelt mich nicht fest, aber es sind nur ca. 19% aller Deutschen bis 20% ungefähr in einem Fitnessstudio angemeldet. Das heißt, wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehörst du schon mal zu einer sehr elitären Gruppe. Und jetzt musst du noch überlegen, von diesen 19% bis 20%, wie viele gehen wirklich regelmäßig hin? Also wenn du diesen Schritt schon mal gemacht hast, ist super. Aber auch da im Fitnessstudio, Alleine drauf loszulegen, ist wahrscheinlich einer der größten Fehler, die man machen kann, weil man eben, und das hat Alex vorhin ja auch schon jetzt angedeutet mit dem Trainer, ähm, vielleicht was ganz Falsches macht, was gar nicht zu einem passt oder was ausführungstechnisch, wo wir später auch nochmal zukommen, von der Ausführung her eher schädlich ist als förderlich. Und wie viele Menschen hast du schon gesehen, Alex, im Gym, wo du dir dachtest, äh, ich glaube, das ist eine deiner Hauptmotivationen, warum du deine Kurzvideos auf Instagram und TikTok teilst? <lacht> ja, klar. <lacht>
1: auf jeden Fall. Weil halt, ne? Aber
0: das Ding ist ja auch, woher
1: sollt ihr als Fitnessanfänger, wo sollt ihr als, ich sag mal jetzt, Nicht-Experten solche Sachen noch wissen. Mhm. Aber da ist dann vielleicht auch nochmal der Denkansatz. Klar, ihr seid jetzt bei uns hier im Podcast. Super, ihr habt schon mal was richtig gemacht. Kann ich jetzt mal selber so sagen. Aber fragt euch vielleicht doch mal, hey, wo kriege ich mehr Infos her? Selbst wenn ich da jetzt kein Budget habe für einen Trainer, was wir auch schon mal besprochen haben im Podcast, dann guck halt, hey, Alex, Tobi, die haben den Podcast. Hey, die haben sogar einen YouTube-Kanal, oder musst du halt mal, das macht auch Sinn, für diesen Part mal ein bisschen Zeit investieren und dir mal ein 5- oder 10-Minuten-YouTube-Video anschauen? Gut, ihr hört euch jetzt hier eine Podcast-Folge an, die wahrscheinlich 20, 30 Minuten geht. Aber jetzt vielleicht dann nicht auf euch hier im Podcast, aber ganz viele Fitnessanfänger, die wollen ja nicht mal Zeit investieren. Die fragen nur jemanden, wollen dann eine ganz schnelle Antwort, setzen das um, verstehen es gar nicht, nicht mal ein bisschen, versuchen gar nicht ja. mitzudenken. Und ähm, dann war es vielleicht ein Trainer, jetzt mal auch ganz böse gesagt, äh, der... Ähm, Azubi ist, der noch keine Trainerlizenz hat, der gerade seit einer Woche da arbeitet äh, und der gibt dir dann den Tipp und du übernimmst ihn dann direkt. Aber wenn du da ein bisschen Safe. mitdenkst, ein bisschen versuchst äh, zu verstehen, ähm, dann kannst du sowas auch Tipps wieder viel besser abschätzen. Welcher Tipp macht jetzt für mich Sinn und welcher Tipp eher nicht? Und ja. äh, Tobi hat auch schon wichtige Punkte angesprochen. Natürlich diese fünf größten Fehler passen auch alle zusammen und vermischen sich auch mehr oder weniger so ein bisschen ineinander.
0: Ähm, ja, bevor ich jetzt noch einen mhm. Punkt sage, ich glaube, du hattest auch noch was auf der Zunge, wenn ich das hier richtig, <lacht> richtig... <lacht> gedeutet. Nee, ja, also, ähm, wo ich, wo ich da noch ergänzen wollen würde, wäre quasi, dass man gerade als Anfänger sich auch nicht zu stolz sein darf. Das war direkt am Anfang mein Gedanke, als du gesagt hast, du Punkt. wirst es ja auch nicht besser. Aber viele Anfänger, muss man auch ehrlich sagen, sind auch teilweise zu stolz zu fragen. Ja, also, ähm... <lacht> man gesteht sich das, weiß es nicht selber zu. Alex und ich hatten vor kurzem die Situation, Alex ist ja nicht nur mein, äh, mein Geschäftspartner und Freund, sondern wir, er ist auch quasi eine Art Mentor für mich bei Social Media. Und da hatten wir auch vor kurzem gerade ein Gespräch, du erinnerst dich bestimmt, wo er gesagt hat, ja, aber frag mich doch einfach. Und ich so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu stolz war. Aber wenn man dann mal wirklich in sich geht, dann ist man manchmal auch, wenn man es vielleicht nach außen so sagt, ja, Tobi, das stimmt jetzt nicht. Aber ich sag's euch ehrlich, ich war vielleicht auch manchmal vom Gedanken her zu stolz. Und stolz heißt nicht unbedingt, dass man sich vielleicht bewusst sagt, ja, ich bin zu stolz, um ihn zu fragen, ja. um den Trainer zu fragen, ja. sondern dass man stolz bedeutet auch, dass man manchmal einfach von sich denkt, ey, ich mache doch alles richtig, warum funktioniert es trotzdem nicht, ja, und dann aber trotzdem ja. nicht irgendwie, ähm, ja, den Arsch auch in der Hose zu haben, sich das selber einzugestehen und zu sagen, okay, ich frage jetzt, ich gehe jetzt hin zu dem Trainer, äh, zu meinem Mentor, wie auch immer, und frag ihn, was kann ich anders machen, also warum funktioniert das bei mir gerade nicht, und so eine Frage auch mal zu stellen und da nicht zu stolz zu sein und zu sagen, ja, das, ich kriege das schon wieder hin, es ist halt eine Phase, wo es nicht läuft. Ja, aber ja. vielleicht ist es auch eine Phase, die sehr lange anhalten wird, wenn du nicht fragst und den Mut auch hast, auf jemanden zuzugehen.
1: Äh, Finde ich einen coolen Punkt, ähm, dass man sich da, hast du super gesagt, nicht zu stolz, nicht zu schade ist ähm, und auch einfach sich da mal auch aufrafft und die Zeit auch dafür nimmt, Tay. Hey, man fragt jetzt jemanden mal wirklich nach, der ihm dann auch ja. da in dem Punkt 2 keine Struktur, als Anfänger ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann. Und ich würde hier noch einen letzten Punkt zu diesem Part Struktur ergänzen, das was zum Beispiel auch ganz viele Fitnessanfänger hier in diesem Punkt immer falsch machen, unabhängig von dem Trainingssplit, von den ähm, Übungen an sich oder ähnliches, dass man viel zu viele ähm, Ziele gleichzeitig hat. Ich habe das gerade in meiner Anfangstrainerzeit heftig äh, gemerkt, Da habe ich die Leute nach dem Ziel gefragt. Und sagten sie ja, ich will stärker werden. Ich will ähm, einen Sixpack haben, flachen Bauch, je nachdem, Mann oder Frau. Ich will aber am liebsten auch beweglicher werden. Ich will meine Ausdauer verbessern. Hey, wenn du sechs, sieben Ziele gleichzeitig hast, auch das ist keine Struktur. Weil wie sollst du dich den Trainingsplan auf eine Sache ähm, ausrichten, um auch ein Ergebnis zu erzielen, wenn du viel zu viele Sachen gleichzeitig möchtest. Und ja, das ist auch safe. wichtig beim Part Struktur. Schaut doch, ähm, dass ihr sagt, hey, ich will jetzt erstmal nur die Übungen, die ersten zwei Wochen ist mein Ziel, die Übungen kennenzulernen, in das Training reinzukommen, ohne was äußerlich passiert. Danach sagt man, ja. hey, jetzt ist mein Ziel, ich will erstmal ein bisschen stärker werden in Übungen, ein bisschen Muskeln aufbauen. Und dass ihr hey. so halt guckt, nicht zu so viel auf einmal zu machen. Und ne, wir wollen jetzt heute euch gar nicht in diesem Punkt sagen, eine komplette Folge, wie ihr Struktur bekommt, sondern vor allem sagen, dass das halt wirklich der größte Fehler ist. Und wenn ihr zu einem dieser fünf Punkte eine Podcast-Folge haben wollt, einzeln, wo ihr sagt, hey, mach mal bitte eine Folge nur zum Thema, wie sieht denn so eine perfekte Struktur aus, dann können wir das gerne machen. Wie immer, ihr wisst Bescheid, Instagram, private Nachricht.
0: Ja, safe. Äh, ganz kurz da vielleicht auch noch ähm, einzuhaken wir reden ja oft von Thema Fokus und so weiter, also wenn ihr, wenn ihr da vielleicht auch in den vergangenen Podcast-Folgen nochmal zurückgeht, werdet ihr sicherlich einige Sachen finden, auch im Bereich Motivation, ist ja auch ein Teil unseres Podcasts, reden wir viel darüber, ähm, auch aus unseren privaten Sichtweisen, also wenn ihr da äh, ein bisschen auch ja. nochmal sagt, ja okay, was bedeutet jetzt Fokus für euch, schaut da auch gerne nochmal rein und in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir zu einem Fehler, der hat auch ein bisschen mit Struktur eigentlich ja zu tun, aber... Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß, jetzt, das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das nehme ich manchmal zu locker. Das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, Alex, du hast recht. Also bei Supplements, Struktur, gerade bei Struktur, weißt du ja auch, da bin ich ein, bin ich ein bisschen freaky manchmal unterwegs mit allem Aufschreiben und so. Aber bei Warm-Up bin ich echt ein ja lausiger Hund. Also kein Langfall oder kaum ein Warm-Up. Der dritte größte Fehler... Wie sieht's bei dir da aus, Alex? Bist du so ein fleißiger, der sich Warm-up macht, oder bist du so wie ich kurz mal eben auf dem Laufband spazieren oder ein paar Ruderzüge und dann geht's direkt ins Eingemachte? Ähm,
1: <lacht> ich war früher jahrelang ähm, jemand, der sich fast gar nicht warm gemacht hat. Das auf jeden Fall, mhm. bis auf die zwei Aufwärmsätze auf der Bank oder die zwei genau. Aufwärmsätze bei der Kniebeuge. Ja, ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt so gerade im letzten Jahr, letzten anderthalb bis zwei Jahren, äh, wo ich auch halt viele Trainingspausen hatte und meine Gesundheit mich oft daran erinnert hat, dass, dass ich seitdem als Routine das drin habe, äh, wirklich ähm, das Warm-up äh, ja, zu machen, das Warm-up fokussiert zu machen und ähm, das Warm-up auch ähm, sowohl allgemein als auch speziell zu machen. Hier sonst ganz kurz ja. gesagt, ihr dürft halt alle immer nicht vergessen, wenn ihr euch nicht richtig warm macht, wie oft höre ich das auch jetzt immer noch von meinen Kunden, Alex, ich bin warm, ich bin mit dem Fahrrad hergefahren. Ja, aber als du das Fahrrad abgestellt hast draußen, bis du hochgekommen bist, ins Fitnessstudio, dich umgezogen hast, sind 10, 15 Minuten vergangen, du bist nicht mehr warm. Auch wenn du dich noch warm fühlst oder der Puls vielleicht zwei Pulsschläge pro, äh, pro Stunde, wollte ich gerade sagen, pro Minute äh, höher ist. Also ein Warm-up ist halt super wichtig, um das hier am Rande auch nochmal, oder nicht am Rande, jetzt hier nochmal zu erwähnen, damit jetzt zum einen euer Verletzungsrisiko, extrem niedrig haltet, aber zum anderen auch ähm, die Leistungsfähigkeit hochhaltet. Ihr seid, auch wenn ihr das Gefühl habt, durch den Warm-up, ihr seid platter, ihr, boah, das ist anstrengend noch, der ein bisschen Muskelkater vom letzten Training, aber wenn ihr dann ins Training geht, in den Hauptteil des Workouts, werdet ihr bessere Ergebnisse erzielen, euch besser fühlen und hinzu kommt neben dem gesundheitlichen und dem leistungs durch das Warm-up, dass ihr mental auch erst richtig in den Trainingsmodus kommt. Das merke ich dauernd oder immer eigentlich bei meinen Kunden. Stressiger Arbeitsalltag bis kurz vor dem Personal Training gearbeitet. Da kommen sie zu mir, manchmal mache ich mit den 10 Minuten ähm, manchmal mache ich mit den 10 bis 15 Minuten Warm-Up. Das ist dann schon so leichtes Workout, also nicht nur Warm-Up, aber ähm, um den Körper erstmal durch ein bisschen Mobilität ähm, aus dem Sitz-Stressalltag erstmal rauszubringen. Und das ja. hilft euch meistens mehr. Ähm, selbst wenn ihr Tobi, jetzt muss ich kurz noch ein paar Sachen mehr sagen, dann lasst ich auch gleich zu Wort. <lacht> Selbst wenn ihr manchmal sagt, hey, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, gerade dann solltet ihr euch ja, warm machen. Safe. Weil was ist das Ziel in der halben Stunde? Dann auch mehr Gas zu geben, um Trainingszeit quasi aufzuholen. Aber gerade dann solltet ihr sagen, hey, jetzt investierst, auch bei der halben Stunde mache ich mich erst recht fünf oder acht Minuten warm, weil safe. dann kannst du danach in den letzten 20 Minuten auch viel mehr Gas geben, als wenn du dich nicht warm gemacht hast.
0: Ja, safe. Safe. Und da muss man auch dazu sagen: Thema Zeit, es gilt auch fürs Cooldown übrigens. Also ähm, sowohl das Warm-up, was sehr, sehr oft äh, zu kurz gehalten wird oder vernachlässigt wird, auch das Cooldown. Ähm, und dazu zu beiden Sachen haben wir ja auch schon Podcast-Folgen. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht genauer drauf eingehen, was solltet ihr tun und wie und in welcher Art und Weise. Ich kann nur empfehlen, plant auf jeden Fall immer für euer Training mal 10 bis vielleicht sogar 20 Minuten mehr ein für diese Sachen, weil die werden euch extrem helfen. Verletzungsfrei zu bleiben, eine bessere Leistung im Training zu haben und auch ein besseres Gefühl nach dem Training. Also wenn du irgendwie nach dem Training immer viel auch mit Muskelkater vielleicht zu kämpfen hast, gerade als Anfänger, dann ist so ein Cooldown auf jeden Fall wirkt es Wunder, ähm, dass deine Regenerationszeit auch schneller ablaufen wird, als du es bisher kanntest und deswegen ist da auf jeden Fall der Fokus definitiv zu setzen und nicht nur irgendwie, ja komm, ich mache noch einen Satz Bizeps Curl extra, weil dieser eine Satz ähm, Bizeps Curls oder bei den Frauen vielleicht dieser eine Satz Kniebeuge oder eine gewisse Bauch- oder Po-Übung werden euch nicht so weit nach vorne bringen wie ein ordentliches Warm-up oder Cooldown.
1: Nee, bin ich vorbei dir. By the way, das hört ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber hier fängt es gerade richtig an zu regnen und zu stürmen hier. <lacht> Echt? Ich hoffe, ja, ja. Hoffen wir mal, dass es nicht auf der Podcast-Tonspur mit drauf ist. Es ähm, hat mich so abgelenkt. Ich dachte gerade eben erst, das ist mein, mein PC. Ich wollte schon sagen, ey, ich habe hier einen richtigen Toaster, der ist schon wieder so richtig laut.
0: Ähm, und dann habe ich so mich mal umgedreht, <lacht> aus dem Fenster geschaut, es stürmt hier gerade richtig doll und regnet. Bin, bin ich jetzt ja <lacht> aber echt mal gespannt, wie lange das dauert, bis es von Altona nach äh, hamburg hammer rüberzieht. Hier echt? Die, Bei dir gar nicht? In die Hafen City. Nee, hier noch nicht. Aber äh, die Wolken werden dunkler. Wahrscheinlich kommt es jetzt so aus dem äh, wo ist denn das bei dir? Ist der Osten? Nee, Im der Lauf Westen der Hamburg. Im Laufe der Podcast-Folge kommt das auch zu dir. <lacht> <lacht> hey, ich bin gespannt, ey. <lacht> ja. ja, gut. Äh, in dem ich Sinne. Ich will auch, kurz
1: auch noch den Punkt ähm, von meiner Seite abschließen, noch was ergänzen. Ja, du sagtest gerade so, ähm, ja, man kann auch mal bis zu 20 Minuten ähm, Zeit investieren. Ne? Das ist ja auch alles nur ähm, mhm. ein Tipp von Tobi jetzt, ein Rat, wie er das empfehlen würde und ähm, machen würde. Ähm, da, ihr müsst aber auch hier genau wieder das machen, was wir vorhin gesagt haben. Denkt selber ein bisschen mit. Und wenn ihr sagt, hey, für mich reicht ein 8-Minuten-Warm-Up, dann let's go. Also ich selber bin nie über 10 Minuten mit meinem Warm-Up beschäftigt. Ich weiß, du hast doch cool da mit reingepackt. Aber das will ich auch nur mhm. noch mal sagen. Nicht, dass jetzt der eine oder andere denkt, boah, 20-Minuten-Warm-Up schaffe ich doch gar nicht. Musst du nicht machen. Es geht um hier die Grundmessage und der Grundfehler ist, dass man gar kein fokussiertes Warm-up macht. Und da reichen auch 5, 8, 10 Minuten erstmal, äh, um dann überhaupt was zu machen. Und natürlich, wenn es ein bisschen ausführlicher ist, auch tagesformtechnisch, man es an dem einen Tag mehr braucht, super, let's go.
0: Yes, yes, bin ich voll bei dir. In dem Sinne kommen wir. Fehler zu einer Nummer 4. <lacht> ja, definitiv damit reingehört, auch Thema Warm-up und Cooldown sind natürlich wichtig, aber die falsche Technik ist auf jeden Haben wir Fall eine schon Sache, zweimal die... heute erwähnt. Ja, die haben wir schon angeteasert, die kann aber einen richtig killen. Da übrigens habe ich mich nicht wieder gesehen, aber trotzdem ein Punkt. Für alle, die jetzt schon fortgeschritten sind, da zähle ich mich und Alex mit rein. Es schadet nie, egal wie weit du vielleicht schon denkst, dass du im Training bist, einen Experten drüber schauen zu lassen, mal jemanden zu fragen, sich vielleicht im Training, und jetzt kommt ein krasser Hack für jeden Anfänger, aber auch Fortgeschrittenen, filmt euch auch mal im Training selber. Stellt eine Kamera auf und es ist nicht peinlich. Viele schreiben mir immer noch manchmal auf Instagram, ja, aber ich habe mich nicht getraut, jetzt meine Übung zu filmen, kannst du mir anders Tipps geben? Nee, kann ich nicht. Bitte einfach die Kamera aufstellen und euch selber filmen und keiner im Gym wird euch komisch angucken, weil das ist für euch. Das ist auch eine wichtige Rückversicherung, ja. gerade bei komplexen Übungen. Und die falsche Technik kann einem manchmal echt viel kosten, sowohl im Muskelaufbau als auch in der Gelenkgesundheit, ähm, für den Rücken, für die Knie, und da auch mal jemanden drüber schauen zu lassen. Selbst wenn du denkst, ja, ich bin noch so weit im Training, ich weiß eh alles. Lass uns oder lass mal jemanden drüber schauen, der wird dir schon sagen, guck mal, hier kannst du ein bisschen die Schulter zurücknehmen und manchmal sehen wir das selber gar nicht bei uns, sondern erst, wenn mal eine zweite Person von oben drauf blickt und das kann man auch schon mit einem Video machen.
1: Ja, und äh, zu dem Punkt muss ich gar nicht so viel ergänzen. Hier geht es echt darum, guck ein bisschen, wenn ihr... In den ersten zwei Trainingsjahren seit hier hat es jetzt auch gar nicht so viel mit Fitnessanfänger zu tun. Ähm, genau das, was Tobi sagt, eigentlich immer schaut, was könnt ihr in der Technik verbessern. Wenn ihr das ja. Gefühl habt bei einer Übung, ähm, ihr macht da nicht so Fortschritte, ihr, ihr merkt den gewissen einen gewissen Muskel, den ihr eigentlich beanspruchen wollt, merkt ihr fast gar nicht, auch nach zwei Jahren Training. Ähm, nimmt aber viel Gewicht und habt in euren Augen das Gefühl, ihr führt das richtig aus. Geht mal 10 Kilo wieder runter mit dem Gewicht mit den Kilos und schaut mal, hey, wie kann ich die Technik doch nochmal ein bisschen optimieren. Vielleicht macht ihr eine Kleinigkeit falsch und das ist auch mein Feedback, was ich jeden Tag im Personal Training bekomme. Ähm, Alex, ähm, oh krass, was dieser kleine, ich sag dann Schulter einen Zentimeter links runter oder hier den Winkel äh, minimal enger zum Körper, den Ellenbogen. Und was ich da immer ja. für Feedback bekomme, wo es heißt, ey krass, was das ausmacht, diese Kleinigkeiten. Und ja, genau das ist deshalb auch einer der Top 5 größten Fehler, weil das super viele Kleinigkeiten in der Technik sind, ähm ja, und deswegen machen wir auch so viele, ähm, oder auf Instagram auch mache ich so auch so viele Technikvideos, äh, weil das so wichtig ist und deswegen schaut euch einfach jedes Reel, jedes Kurzvideo an und auch am besten die YouTube-Videos, wenn es um Training geht. Ähm, Nehmt euch dafür die Zeit, ähm, auch ein Ausreißer noch, auch wenn es um einen Trainingsplan geht. Manchmal habe ich ja das ein oder andere Mal schon ein YouTube-Video im Trainingsplan euch ähm, gezeigt und manche ist dann so, die wollen nur wissen, welche Übungen und dann fühlt man sich schlau und weiß, okay, cool, das ist jetzt der Masterplan. Nee, aber du musst dir gerade die Zeit nehmen, die Erklärung der allen, von all den Übungen nochmal anzuschauen, um zu wissen, machst du sie genau richtig. Weil nur dann ist dieser optisch coole Masterplan wirklich ein Masterplan.
0: Ja, genau. Safe. Gut, dass du das auch mal ansprichst mit den Kurzvideos. Ich denke, ähm, da sich zu informieren ähm, auf deiner Plattform, gerade ähm, Instagram, die Reels, äh, ist ja auch ganz übersichtlich, oder bei TikTok, schaut euch die Videos durch ähm, und hört da auch auf die Tipps, die Alex sagt. Schreibt euch vielleicht mal ein, zwei Sachen auch raus und das Beste, was ihr dann, wie gesagt, machen könnt, filmt euch selber und schaut danach, ob ihr die Tipps wirklich eins zu eins umsetzt, weil, ähm, ja. ja, ich denke, es gibt kaum jemanden in Social Media, da spreche ich jetzt mal ein direktes Lob an dich aus, weil, aber du warst ja auch schon mal mein Coach, sage ich mal, immer mal wieder und hast hast mir dann auch Tipps gegeben und mich verbessert. Und da kann Alex auf jeden Fall mit guten Worten sehr kompakt und es vor allem einfach erklären. Das ist auf jeden Fall eine Stärke da, was die Technik angeht.
1: Äh, Mache ich auch schon seit 2015, aber danke
0: bei dir. <lacht> Zum Glück. Ja, in dem Sinne, ähm, das hat jetzt weniger mit dem Training zu tun, mit Ernährung und so weiter, vielleicht schon ein bisschen eher. Und das ist jetzt der fünfte große Fehler und das ist zu wenig Regeneration. Ja. Hebe ich meine Hand selber, weil ähm, wir haben äh, ja gerade vor ein paar Folgen drüber gesprochen: meine Entzündung am Auge. <lacht> Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich auch zu wenig regeneriere. Und das war ein Punkt, das war der zweite Punkt, den ich äh, vorhin ja schon ange äh, ausgedrückt habe, wo ich mich wiedererkannt habe. Manchmal ist man zu ungeduldig und man will direkt auf den Muskelkater vielleicht dann noch drauf trainieren oder man merkt, ach komm, da geht schon wieder ein bisschen was. Ach, ich mache heute noch eine Session und anstatt sich einfach mal zurückzulehnen, die Füße hochzulegen und zu sagen, heute mache ich mal einen wirklichen Rest Day.
1: Ja, ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe nur noch einen Gedanken gerade dabei gehabt, Das habe ich kurz auch eine Pause gehabt mit dem, ich äh, weiß gar nicht, ob die Pause gemerkt hat. Ich hatte zumindest eine Denkpause kurz, die habt ihr nicht gehört. Ich habe gerade so gedacht, gut. So, wo ist er? Ja, äh, die Denkpause und zwar, ich würde sagen, während die eine Hälfte der Fitnessanfänger oder der Menschen im Gym, also von euch, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ähm, diesen Punkt eigentlich gerade anders machen sollte, den fünften größten Fehler, die sollten eigentlich mehr machen. Also dieser Punkt trifft doch nicht auf alle zu, weil manche, wenn ihr jetzt ein, zwei Mal die Woche trainiert, äh, dann zählt der Punkt Regeneration zumindest, was das Training angeht, bei euch nicht, wir sagen auch gleich noch ein, zwei andere Aspekte, aber die andere Hälfte hat oft so den, den Drive, man ist am Anfang motiviert, man gibt Gas und Fortschritte kommen nicht, okay, dann mache ich noch mehr, dann mache ich noch mehr, dann mache ich noch mehr, wie viele Kunden hatte und habe ich teilweise noch, jetzt nicht mehr ansatzweise so doll, die, wenn sie nicht abgenommen haben, noch eine Sporteinheit mehr gemacht haben. Dann haben sie noch immer nicht abgenommen, noch eine Sporteinheit mehr. Anstatt mal zu gucken, dass ihr ähm, die Trainings und das, was ihr macht, ein bisschen verfeinert, effektiver, effizienter gestaltet... Aber natürlich gehören noch noch Punkte, ähm, gerade auch bei dir, mit dem Beispiel bei dir, äh, mit dem Beispiel bei dir, bei dir gestatten, ähm, <lacht> Thema, dass man mal auf seinen Schlaf achtet, dass man, schläft man genug, hat man auch mal mental eine Regeneration, macht dir in der Woche vielleicht mal einen Tag, wo du sagt hey, jetzt nehme ich mir nichts vor, kein Training, keine Arbeit, kein Treffen, dass ich meinen mhm. Tag für mich habe. Das kommt auch damit rein, allgemein auch Thema Stresslevel etc. Und das wird dieser gesamte Bereich Regeneration und da, auch da könnten wir, wie gesagt, wenn ihr euch das wünscht, machen wir eine eigene Podcast-Folge dazu, kann man 30 Minuten, eine Stunde drüber reden, ein paar Stunden wahrscheinlich sogar. Und da wird aber auch zu wenig gemacht von den meisten und das sollte man auch ein bisschen mehr fokussieren. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr Erholung. Das wird euch am Anfang gerade viel mehr voranbringen. Wenn ihr dann auf der anderen Kehrseite die anderen Fehler, dafür mehr Struktur, dafür bessere Technik, schafft ihr manchmal mit weniger viel mehr als die Menschen, die einfach nur viel machen nicht auf die Struktur achten, nicht auf die Technik, also diese Fehler heute eigentlich alle machen und dann auch zu wenig Regeneration und dann wundert man sich, ich mache gar keine Fortschritte. Ja klar, ja. weil du ungefähr alle fünf Fehler, die wir heute gesagt haben, ähm, machst.
0: Ja, ich hoffe genau. jetzt nicht mehr, wenn du dir den Podcast anhörst. Ich wollte gerade sagen, und jetzt sollte es eigentlich Schluss sein, nicht nur mit der heutigen Folge, sondern auch mit den Fehlern, die du vielleicht bisher gemacht hast, denn ja, wenn Fall. du diese Folge dir zu Herzen nimmst, wirst du merken, du wirst schnellere und leichtere Folge machen, vermeide diese fünf Fehler und guck auch mal drauf, reflektier mal für dich, welche Fehler machst du denn wirklich, welche machst du nicht und sei da ehrlich zu dir, wie ich schon vorhin sagte, nicht zu stolz sein und sagen, ja Alex und Tobi, die sagen hier, Supplements sind sinnlos und so, aber vielleicht ist es ja auch so, dass du gerade zu viel Geld dafür ausgibst und vielleicht doch 100 Euro im Monat über hättest oder ähm, dementsprechend mal einen Trainer vielleicht auch konsultieren solltest. Deswegen, hör da ruhig mal auf uns, mach das Beste draus und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du nach dieser Podcast-Folge erfolgreicher wirst im Training.
1: Yes, und da würde ich sagen, let's go, haut rein. Und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns auf ein Feedback und hören uns hoffentlich in der nächsten Montags-Podcast-Folge und checkt auf jeden Fall auch mal die letzten Podcast-Folgen ab, wenn das heute deine erste Podcast-Folge im Fitness and Motivation Podcast war. Von meiner Seite, ciao, ciao und äh, bis bald.